0: Life Code épisode 35. Les trois niveaux de motivation, comment mieux motiver son entourage et soi-même. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept et comme à l'habitude, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode. En particulier si vous êtes sur iTunes, comme c'est un des médias les plus populaires de, de balado-diffusion. J'utilise ce terme maintenant, que c'est plus français, mais j'aime ça dire podcast quand même. <rire> vous pouvez laisser, si ce n'est pas déjà fait également, votre avis 5 étoiles, si vous avez aimé l'épisode ou si vous aimez le podcast en général. Et laissez votre commentaire également, ça aide beaucoup pour populariser le podcast et ça aide également dans ma mission qui est de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible pour les aider à créer leur propre code de vie, créer un impact massif et avoir une santé, une énergie débordante comme c'est le cas pour bien des gens. Mais l'autre côté de la médaille, c'est qu'il faut se responsabiliser et parfois on a besoin de, de se motiver un peu. Donc justement, le sujet aujourd'hui, c'est j'aimerais pouvoir vous, vous décrire un peu comme, comment moi je, je déconstruis la motivation, les trois niveaux de motivation et comment vous pouvez mieux motiver les gens dans votre équipe si vous êtes responsable d'une entreprise ou si vous êtes à la, à la charge de certaines personnes et également comment mieux vous motiver vous-même. Donc, pour moi, le premier niveau de motivation qu'on a, c'est définitivement, c'est la motivation de survie. Et ça, c'est fondamental, ça ne va pas changer. Entre autres mots, c'est tout ce qui a trait aux besoins de survie de base. Donc, manger, boire, euh, dormir, euh, se loger, se vêtir, se reproduire. Et, en d'autres mots, vous ne serez jamais capable d'atteindre les deux autres niveaux de motivation, à moins d'avoir pris soin correctement de ce premier niveau-là. Le prochain niveau de motivation, la motivation 2.0, c'est euh, en fait ce genre de motivation qui est, qui est apparu surtout dans les années euh, début 1900 avec les révolutions industrielles. C'est la motivation, euh, la carotte ou le bâton, ou la, la récompense ou la punition si vous voulez. C'est-à-dire que euh, ce que ça veut dire, c'est si, euh, si par exemple tu fais ce que je te dis, je te donne une carotte. Si tu ne fais pas ce que je te dis, bien, tu vas avoir euh, des conséquences, je te frappe avec le bâton. Est-ce que ça, ça fonctionne? Ben, ça a fonctionné quand même pendant un bon bout de temps, mais maintenant, ce n'est plus vraiment le genre de choses qui, qui fonctionne Parce qu'en fait, la motivation, elle a évolué avec le temps. Puis, on est, on est tous motivés différemment ou dépendamment du niveau où on est dans la vie. Mais si vous êtes, par exemple, dans une période un peu plus sombre, votre niveau de motivation, c'est la survie. Mais à partir du moment où vous êtes en dehors de cette période un peu plus difficile, ben, vous êtes. Motivé peut-être probablement un peu parce que les autres vont dire ou parce que les autres peuvent dire si tu fais ça, ben, tu vas mieux paraître ou si tu fais ci. Ce pas nécessairement comme ça qu'ils vont dire directement, mais à un niveau subtil, c'est aussi beaucoup comme ça que ça se passe. Donc il y a différentes. En fait, par rapport à ça, pour montrer à quel point c'est n'est pas nécessairement le meilleur niveau de, de motivation, il y a des centaines d'études qui ont été faites sur euh, l'utilisation des, des incitatifs, des bonus, par exemple, sur la performance. Il y a une recherche, entre autres, que j'ai lue dans un livre qui s'appelle euh, « La, La vérité sur ce qui nous motive », qui a été écrit par Daniel Pink. Et euh, C'est une étude qui a été faite avec un groupe d'enfants et on les a placés dans trois catégories. Un, dans, un groupe d'enfants qui aimait dessiner. Euh, le deuxième groupe, des enfants pour qui ça ne leur dérangeait pas si on leur demandait de le faire. Et trois, un autre groupe avec des enfants qui, eux, détestaient dessiner. Puis, on leur a dit qu'ils participaient à un concours d'art et que sur deux semaines, euh, s'ils si voulaient participer, ben en fait, on allait leur donner un certificat de participation. Et après deux semaines, les enfants qui aimaient dessiner, devenez ce qui est arrivé, ils ont commencé à moins dessiner. Et les enfants qui le faisaient, si on leur demandait, bien, ils ont commencé, eux aussi, à moins dessiner. Et les enfants qui détestaient dessiner, il n'y a pas un chat qui a dessiné. <rire> Donc, ce que l'étude a démontré, c'est que quand on donne un incitatif à quelqu'un pour faire quelque chose qu'il aime déjà, c'est comme s'il y avait le système de récompense dans le cerveau qui faisait comme une espèce de court-circuit et comme résultat, ben il passait de l'état à « je le fais parce que j'aime ça » à « je le fais parce que je pense que je suis obligé de le faire » et à ce moment-là, il commençait à « moins le faire ». La carotte et le bâton, c'est extrinsèque. Ce que ça veut dire, c'est une motivation qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas ce qui va motiver le plus, le plus les gens maintenant. Il euh, faut passer maintenant au niveau 3. Le niveau 3, c'est la motivation intrinsèque. Donc, motivé intérieurement. C'est l'état d'être motivé à partir de soi. Il y a des gens qui sont déjà naturellement, plus facilement motivés eux-mêmes. Et devenez c'est quoi le meilleur moyen, le plus rapide pour bousiller la motivation de quelqu'un qui l'est déjà, c'est de lui donner des incitatifs extérieurs. C'est complètement contre-intuitif de faire ça. Quand, quand on introduit, par exemple, un incitatif financier dans une entreprise, non seulement on va remarquer de plus en plus les performances qui vont diminuer de la part de ceux ou celles qui feraient les choses naturellement, puis en plus... Ça augmente leur comportement à risque, puis la déception. Donc, comment on peut faire pour motiver les autres? Si ce n'est pas par des bonus financiers ou d'autres types d'incitatifs extérieurs, parce qu'on sait que ça va mal finir, finalement, comment on peut faire? Donc, premièrement, il faut être capable d'identifier ceux ou les personnes qui sont déjà motivées intrinsèquement. Parce que si on choisit de s'entourer de, de gens déjà motivés, c'est plus facile, ils sont déjà. La question, c'est ces personnes-là sont importantes dans mon équipe ou dans, dans mon entreprise, et comment est-ce que je peux faire pour les récompenser? Je ne peux pas le faire avec des choses de l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Mais idéalement, la réponse, il n'y a peut-être pas, il n'y a, a pas 36 000 solutions, mais il peut en avoir, dans le fond, des, des réponses variées dépendamment de chaque personne. En ce qui me concerne, je pense qu'une bonne façon de le faire, ça pourrait être par des actions sporadiques aléatoire, Pas nécessairement une fréquence précise, parce que sinon, ça devient à ce moment-là comme une attente de la part de l'autre personne. Et à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Ça doit être fait de façon plus aléatoire. Là, je parle comme si vous aviez des gens à gérer dans votre entreprise, mais il y a aussi une corrélation à faire avec soi-même. Si vous focussez votre vie sur des récompenses extérieures, les chances sont que vous allez avoir plus tendance à vous engager dans des comportements à risque puis, ça, va, ça peut augmenter aussi les, les chances que vos performances vont diminuer parce que vous allez le faire pour des choses extérieures et parce que vous sentez que vous êtes obligé de le faire. Donc, la solution, c'est de se trouver une cause qui est plus grande que soi-même puis de passer à l'action sans se baser sur votre devoir ou sur comment vous vous sentez avant de faire les choses. Parce que si vous n'êtes pas motivé sur la bonne chose, vous ne serez probablement jamais motivé non plus faut le faire pour le sentiment que ça va vous procurer après et de concentrer vos énergies à ressentir la fierté, le mieux ou l'impact que vous pouvez avoir. C'est un peu la même chose par rapport à, à nos enfants. Par exemple, si, on, si on, on, on leur achète des cadeaux après chaque bonne performance ou euh, on leur promet des récompenses s'ils si font bien les choses, là aussi, ça devient une motivation extérieure. Et vous créez, dans le fond, on crée une espèce de monstre, on crée des attentes et le jour, par exemple, où votre enfant va penser qu'il va avoir fait une bonne action, il va s'attendre à une récompense ou un cadeau, puis si ce n'est pas fait, ben, il va avoir de la déception aussi. Fait il faut apprendre à ce qu'on puisse développer notre motivation intérieure, et de temps à autre, de façon aléatoire, amener un compliment, amener, amener une récompense de l'extérieur, c'est définitivement une meilleure façon de faire les choses. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez là-dessus, mais si vous avez votre opinion, vous pouvez toujours venir nous la donner sur les médias sociaux, Facebook ou Instagram à Dr. Charles Roux. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous et d'ici là, ben, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charleroux.ca.